0: Es ist soweit, ich freue mich wahnsinnig. Herzlich willkommen, herzlich willkommen hier zu meinem ersten Live. Natürlich ähm, grundsätzlich, wenn irgendwie das mit der Technik nicht stimmen sollte, schreibt es auf jeden Fall sehr, sehr gerne rein. Ähm, sagt auf jeden Fall Bescheid, dann ähm, weiß ich auf jeden Fall schon mal, wie es äh, aussieht und äh, kann auf jeden Fall nochmal reagieren genau jetzt äh, fangen wir an wie gesagt es ist mein allererstes live heute hier ich habe den schritt gewagt ähm, ich muss sagen ich war bisher immer eher so eine person ähm, du empfiehlst es anderen ja in der zusammenarbeit wenn ich so ein bisschen darüber erzählt habe wie kann man auf instagram vertrauen aufbauen seine community stärken ja wie schafft man es sozusagen einfach in kontakt zu kommen mit seinen kunden Hi, herzlich willkommen. Wie gesagt, ich hoffe, der Ton ist äh, super. Ansonsten gerne Bescheid sagen, Bild ist super, alles passt. Ähm, genau, also gerne äh, bitte ich um Feedback. Genau, ähm, wie gesagt, alle alle bisher, äh, allen anderen empfohlen, geht mal gerne live auf Instagram. Ähm, das ist toll, ja, das machen alle. Dadurch kommst du sozusagen irgendwie, äh, ja, Dein Kunden näher und deinen dein Konsumenten, deinen Follower näher und ich habe selber nicht gemacht. Schande auf mein Haupt, sag ich mal. Deswegen jetzt die Umsetzung, jetzt ein erstes Live und ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig. Worum soll es heute gehen? Thema ist heute so ein bisschen der Kunde. Ich habe in den Posts von der letzten Woche ein bisschen was erzählt, ein bisschen über die Persona gesprochen, ein total spannendes Tool dafür. Ich möchte heute aber noch ein bisschen weitergehen. Ich möchte heute nämlich über deinen Wunschkunden sprechen. Ja, Warum Wunschkunde? Warum nicht irgendjemand? Ich glaube, die Zusammenarbeit ist einfach viel angenehmer, viel schöner, wenn man merkt, dass äh, der Kunde gegenüber zu einem passt, dass man irgendwie, ja, aneinander anbauen äh, kann, dass man sich gut versteht und dass man nicht irgendwie, ich weiß es nicht, eigentlich jemand ganz anderes erwartet hat. Und das möchte ich heute so ein bisschen äh, mal durchgehen. Wie kommt man dahin, ähm, was braucht man an Informationen, um sich da eben sozusagen am besten drauf vorzubereiten. Ähm, ganz spannend finde ich sozusagen nochmal als, als kleinen Impuls am Anfang, ähm, es wird häufig dieses Beispiel gebracht, hast du schon mal Luxusmarken äh, im Fernsehen werben sehen ähm, ja, oder sieht man die da nicht eher weniger und ich glaube genau so ist es ja also du musst einfach wissen wo sind die Leute unterwegs die du ansprechen möchtest ähm, was sind das für Leute was machen die den ganzen Tag wo erreichst du die und wenn du dir das letztendlich überlegt hast dann kannst du auch genau darauf eingehen, dann kannst du genau das letztendlich ähm, irgendwie auch bieten und dann kannst du sie so genau richtig ansprechen. Das möchte ich heute so ein bisschen durchgehen, ähm, wenn irgendwelche Fragen sind, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn irgendwas nicht klar geworden ist, jederzeit gerne stellen. Ich kann hier ja sozusagen immer mal schauen, ob irgendwas reingekommen ist. Ähm, ich hoffe, ich kriege das Multitasking-mäßig alles hin. Ähm, keiner Impuls so zum, zum Loslegen, meistens oder bei einigen gerade im, im Beratungsumfeld ist der Wunschkunde meistens eine frühere äh, Form sozusagen von mir selbst. Also all diese, diese Marketing-Tipps, ja, all diese Punkte, die ich jetzt nach draußen gebe, ähm, die habe ich am Anfang sozusagen selber gesucht, als ich nach draußen gegangen bin, als ich letztendlich angefangen habe ähm, mit meiner Selbstständigkeit. Ja, wie kann ich irgendwie Kunden erreichen? Ja, Wie kann ich auf Instagram wachsen? Wie kann ich ähm, zufrieden sein äh, mit meinen Ergebnissen, die ich bekomme? Und all diese Punkte, ähm, die gebe ich jetzt sozusagen selber weiter, weil ich glaube, dass sozusagen ich äh, vor drei Jahren mich ja da wahnsinnig darüber gefreut hätte, äh, wenn ich das gewusst hätte. Genau. Jetzt gehen wir sozusagen langsam mal ins Thema rein. Und ich möchte mit sozusagen ein bisschen einer Sammlung an Informationen, an Zahlen sozusagen mal beginnen und mal raussuchen, wie schafft man es sozusagen überhaupt rauszufinden, was die Zielgruppe macht. Denn... Viele, glaube ich, fangen einfach erstmal an, posten ein bisschen was, erzählen ein bisschen was von, von ihren Plänen, von ihren Gedanken. Und ähm, so habe ich es genauso gemacht und gehen gar nicht wirklich tiefer. Ja, überlegen sich gar nicht, wo äh, kann ich denn überhaupt die richtigen Informationen rausbringen? Weiß ich überhaupt, dass ich meine Zielgruppe erreiche? Und da ist es wirklich, wirklich sinnvoll, einfach mal das Internet zu bemühen. Ich meine, wir haben. Google. Wir haben also eine, eine riesige Suchmaschine, wo alle Informationen drin sind. Und wenn du einfach wirklich mal ein Gefühl dafür bekommst, in welche Richtung deine Zugruppe gehen soll, dann kannst du da einfach wirklich mal reinschreiben, äh, ein paar Informationen rausholen und dir ein paar Umfragen einfach mal tatsächlich irgendwie anschauen, ein paar Daten einfach mal sammeln. Ich habe da so ein paar Sachen, die ich immer empfehlen kann. Das sind zum Beispiel Statista für ganz viele spannende Statistiken zu allen Altersklassen, zu allen Richtungen. Das ist ähm, best for planning, wenn du wirklich in die Zielgruppe genau reingehen möchtest. Ja. Äh, welche Getränkemarke favorisiert sie? Wie steht sie zur Nachhaltigkeit? Welche Netzwerke nutzt sie? All solche Informationen, die du dann auch für deine Werbung nutzen kannst, die findest du auf eben diesen Tools. Die sind auch nochmal in einem Post gesammelt, ähm, da habe ich das auf jeden Fall alles nochmal festgehalten, was ich da empfehlen kann, wie du sozusagen am besten an Informationen überhaupt erstmal ähm, über deinen Kunden kommst. Und dann finde ich äh, tatsächlich das nächstwichtigste ist, dass du dann anfängst und mal mit deiner Zielgruppe in Kontakt kommst ja das heißt auf Instagram einfach mal Stories machen einfach mal ein bisschen was über dein Angebot über deine Gedanken über deine Meinung verlieren und gucken was zurückkommt ja welche Leute folgen dir ähm, wie finden sie deine Inhalte äh, antworten sie regelmäßig sprichst du sie durch das an was du nach draußen bringst oder interessiert es sie gar nicht sind sie irgendwie gelangweilt und diese Punkte sozusagen einfach dann direkt live mal testen direkt auf Instagram mal machen ich meine man hat hier so viele Funktionen und Möglichkeiten, Umfragen, alles Mögliche, wo man einfach wirklich mal so ein bisschen mehr erfahren kann über die Zielgruppe und ein bisschen mehr Bescheid weiß, einfach ähm, wie die ticken und ob die Ideen, die du hast, auch wirklich dann am Ende ankommen. Aber du hast natürlich gerade am Anfang von dieser ersten Analyse ähm, meistens einfach nur irgendwie ein Mehr an Zahlen und ich weiß nicht, ob ihr jetzt die, die größten Fans von Zahlen seid, ob ihr sagt, ah, ich finde es toll, wenn ich weiß, 20% stehen auf das und 30% finden das toll. Ähm, ich finde, das ist nicht so lebendig, das ist nicht so live, da, da kommt man einfach nicht wirklich äh, rein in die Zielgruppe und kann sich das so wirklich vorstellen und weiß, wie, wie ticken die Menschen, was machen die, ähm, sondern es sind eher so Richtwerte. Was ist interessant, was könnte ich mir vorstellen, ähm, was ist wichtig für meine Botschaft, was ist vielleicht nicht so wichtig, was interessiert meinen Kunden, was interessiert ihn gar nicht, ähm, aber es ist immer nur ein Richtwert, es ist immer nur ein Hinweis. Also verliere dich sozusagen nicht in dauerhaften Schleifen an, ich frage mal irgendwas nach und ich suche mal irgendwelche Zahlen raus und ich versuche mal unbedingt dann noch mehr zu wissen, wer denn jetzt meine perfekte Zielgruppe ist. Denn ich glaube, dann verlierst du dich ganz, ganz schnell in so einer, ich suche immer weiter und ich optimiere immer weiter Schleife, aber nicht wirklich an irgendwelche namenhaften Ergebnisse. Und das ist dann, finde ich, wirklich das Beste, wenn du dann reingehst und sagst, ganz, ganz wichtig, ich mache einfach mal eine Zusammenarbeit. Ja, also was auch immer du an, an Themen hast, was auch immer du an, an Angeboten nach draußen bringst, guck einfach mal wirklich, wie, ja, ist es, wie. Kannst du Kunden schon helfen? Wie kannst du deine Zusammenarbeit schon gestalten? Ähm, das ist, glaube ich, wirklich die Grundlage und das ist der, der wichtigste Schritt von sozusagen Denken ins Machen. Und da gibt es ein paar verschiedene äh, Tipps und Tricks, die ich jetzt auf jeden Fall ähm, dir nochmal mitgeben möchte. Ähm, wie es mir geht, ähm, kleine Frage zwischendurch, bis auf die Aufregung, die am Anfang so ein bisschen da war, geht es mir super, ähm, danke der Nachfrage. Tatsächlich, eigentlich äh, stehe ich total gerne irgendwie vor Kameras, aber wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, dann ist man doch immer noch mal anders aufgeregt, als wenn man das dann irgendwann zum 20. Mal macht. Deswegen hoffe ich, dass ich auch dazu irgendwann mal hinkomme und dann sagen kann, ich war jetzt zum 20. Mal live, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so äh, Aufregend. <lacht> jetzt aber nochmal zu dem Punkt, ja, wie sieht das Ganze denn aus? Also du hast jetzt ein grobes Gefühl dafür, wie deine Zielgruppe aussehen könnte. Ja, du hast ein grobes Gefühl dafür, wie du sozusagen mit wem du zusammenarbeiten möchtest, was ihn interessiert und was nicht. Und jetzt geht es darum, dass du testest in echt. Sei es durch einen Beta-Test, das mache ich gerade, das kann ich dir empfehlen, ähm, an allen Produkten, die ich jetzt rausbringe. Ähm, ich habe es ja schon mal erzählt, ich möchte eine Plattform zum Marketing lernen, zum Online-Marketing lernen rausbringen. Ähm, alle diese Neuerungen, alle Ideen, die ich da habe, gehen sozusagen durch die kritischen Augen von meinen Beta-Testern. Die immer erzählen, was, äh, wie sie finden, wie das ankommt, ob das gut ist, ob sie das nutzen würden, ob sie das nicht nutzen würden, ob sie das interessiert. Und diese Beta-Tester sind tatsächlich genau die Kunden, wo ich gesagt habe, ich glaube mit denen kann eine Zusammenarbeit richtig cool sein. Und das kann ich durch jede Fragerunde, durch äh, jede, jede neue Information, die ich sozusagen an die rausbringe, immer wieder testen. Ja? Interessiert die, was ich nach draußen bringe und habe ich das Gefühl, dass das eine schöne Zusammenarbeit ist, wo wir beide letztendlich ja, zufrieden mit sind. Was genauso gut geht, ist einfach mal wirklich mit einer Person zusammenarbeiten. Wenn du ein Coaching anbietest, ja, coache eine Person. Mach das kostenlos, ja. Also letztendlich auch hier bei mir, die Beta-Tester zahlen nichts dafür, dass sie mir helfen, den richtigen Kurs aufzubauen, sondern das ist letztendlich ein Dienst, den sie mir erweisen. Da will ich kein Geld für. Ähm, da reicht mir das Ergebnis. Und so ist es auch im Coaching, ja. Coache deinen ersten Kunden einfach mal kostenlos. Und sag ihm am Ende, sag mal du, wie fandst du das denn jetzt eigentlich? Was kann ich besser machen? Was lief schon richtig gut? Ähm, also was... Du einfach mal wissen möchtest, ja, was, wie gesagt, hat gut geklappt, kann ich irgendwie dich noch besser unterstützen auf deinem Weg, hast du dich sozusagen richtig an die Hand genommen gefühlt, was auch immer. Und all diese Punkte sozusagen kannst du dann durchgehen und so dann dein Programm laufend optimieren. Wenn du ein Produkt hast und sagst, ja toll, danke, äh, ich kann es ja mein Produkt 20 mal rausschicken, aber das ist vielleicht ein bisschen teuer, das kann ich nicht bieten, dann zum Beispiel kann ich dir empfehlen, dass du mal FAQs fertig machst. Ähm, ja, also sozusagen die wichtigsten Fragen, die du denkst, die kommen, bevor man dein äh, Produkt kaufen möchte. Und dann sagst du einfach mal, okay, ähm, liest dir das mal durch und würdest du es dann kaufen oder nicht? Ja, Weißt du dann Bescheid, was auf dich zukommt? Fühlst du dich gut an die Hand genommen oder nicht? Und so kannst du in egal welcher Kategorie du bist, letztendlich mit möglichst wenig Einsatz an deiner eigenen Arbeit, bevor du merkst, dass es nicht das Richtige ist und letztendlich auch wirklich mit immer weiteren Verbesserungen dafür sorgen, dass du nach und nach deinen Wunschkunden ansprichst mit dem Produkt, mit dem du ihnen am besten helfen kannst. Und da wirst du dann alle Daten, die du vorher gesammelt hast, Immer wieder anpassen. Ja, Du wirst du so immer wieder sagen, oh Gott, ja, die ersten Ideen, die ersten Annahmen, die ich gemacht habe, stimmen so gar nicht. Ja? Meine Zielgruppe ist nicht 25 bis 35, meine Zielgruppe ist jünger, älter, wie auch immer. Und ähm, das wirst du dann in diesen ersten Zusammenarbeiten, in diesen ersten Tests auf jeden Fall rausfinden können und dauerhaft optimieren können. Und dann, irgendwann wirst du eben genau zu diesem Punkt kommen, den ich am Anfang schon mal erwähnt habe, nämlich zur Persona ich weiß nicht ob ihr das Konzept sozusagen der Persona kennt, ob euch das schon mal irgendwo untergekommen ist oder ob das jetzt noch mal irgendwas ganz neues ist ähm, könnt ihr gerne auch mal Bescheid sagen mal reinschreiben ähm, ob ich hier jetzt was komplett neues erzähle oder irgendwie was aufgewärmtes wo ich mir überlegen muss dass ich letztendlich jetzt hier noch mal irgendwie auch Mehrwert liefere dass ich wirklich äh, sozusagen euch das gebe äh, was ihr auch jetzt Neues mitnehmen könnt. Ne? Also wie gesagt, Persona, ist das ein Konzept, was euch irgendwie schon mal entgegengekommen ist? Habt ihr das schon mal gehört? Oder äh, ist das was ganz Neues für euch? Ähm, die Herzen auf der einen Seite scheinen auf jeden Fall schon mal das nicht äh, komplett gar nicht zu kennen. Ähm, Persona, warum ähm, braucht man eine Persona? Ja, oder beziehungsweise warum gebe ich das jedem mit? Warum empfehle ich jedem, dass man damit arbeiten sollte? Du kannst, wie gesagt, dir die Zahlen, die du am Anfang gesammelt hast, natürlich total gerne jeden Tag angucken. Sagen, okay, meine Zielgruppe ist 25 bis 35, lebt in einer Stadt, die 20.000 Einwohner hat oder mehr, ähm, ist, weiß ich nicht, in der Ausbildung, was auch immer. Ja, 20% der Zielgruppe interessieren sich für Reiten und 25% gehen gern golfen. Das ist total interessant, aber das gibt dir nicht wirklich ein Gefühl dafür das sind einfach nur Zahlen und Zahlen sind langweilig ja niemand mochte Mathe deswegen die Persona ja deswegen ein Tool wo du dir das nochmal veranschaulichen kannst die Persona ist nämlich letztendlich deine Zielgruppe auf genau eine Person runtergedampft. Die hat einen Namen, die hat ein Alter, die hat am besten sogar einen Wohnort, vielleicht sogar mit der Straße, wenn du es übertreiben möchtest. Ja, da schreibst du die Hobbys rein, da schreibst du die Interessen rein, da schreibst du natürlich gerade für dein äh, Produkt auch die Bedürfnisse rein. Ja, was interessiert sie? Wo haben sie äh, Probleme? Ja, was kannst du denen letztendlich anbieten? Ähm, all diese Punkte müssen letztendlich in diese Persona, dass du am Ende das Gefühl hast, Du weißt, wer das ist. Ja, du kennst den Typen besser oder die Typin besser als dich selber so ungefähr. Also dass du wirklich einen Menschen porträtierst, den du dir ähm, so sozusagen als Kunden wünschen würdest. Natürlich heißt das nicht dass wenn deine Persona 23 ist und jetzt kommt jemand auf dich zu, der passt irgendwie zu all den Informationen, ist aber 24, dass du dann sagst, nee, nee, mit dir arbeite ich nicht zusammen, du passt nicht zu meiner Persona. Das ist natürlich äh, nicht der richtige Weg, sondern du sagst dann natürlich auch bei 24, super, du passt in die Richtung, ja, also du, du bist sozusagen auch meine Persona, nur halt ein Jahr älter und äh, dann kann eine Zusammenarbeit natürlich auch funktionieren. Und dann musst du wirklich gucken auch was macht diesen Menschen besonders, ja, also warum ist es jetzt dieser eine Mensch, mit dem du zusammenarbeiten möchtest und nicht du selber, ja, ist es eine besondere Branche, in der er unterwegs ist, ja, also arbeitest du mit Leuten zusammen, die irgendwas mit Stein machen, weil du selber irgendwie Steinmetz warst und die total spannend findest, ja, oder arbeitest du nur mit Leuten zusammen, die ein gewisses Problem haben, ja, also in meinem Fall jetzt sage ich zum Beispiel mal alle, die irgendwie eine Idee haben, einen Traum haben, den sie verwirklichen wollen, aber nicht wissen, wie sie den nach draußen bringen können, wie sie Leute erreichen, wie sie letztendlich sozusagen diesen Traum Wirklichkeit werden lassen können. Und die Informationen sind sozusagen wirklich der Kern deiner Persona, also was macht deinen Kunden einzigartig, warum arbeitest du mit ihm zusammen und nicht mit den 5000 anderen Menschen, die vielleicht auch irgendwie Interesse an deinem Produkt haben. Natürlich werden auch die von dir super betreut werden können und natürlich wirst du auch die mit deiner dienstleistung mit deinem produkt vielleicht sogar ansprechen können aber das soll nicht dein fokus sein denn dein fokus soll ja dieser wunschkunde sein der mit dem die zusammenarbeit jeden tag spaß macht mit dem du es genießen kannst und mit dem du einfach wirklich es schaffst ja in einen tollen austausch zu kommen hier habe ich zwischendurch noch mal eine kleine frage bevor ich dann noch mal ein paar tipps weitergebe wie bin ich drauf gekommen ich habe drei Jahre lang irgendwas in die Richtung studiert und wollte gerne äh, anwenden, ja. Wollte nicht nur trockenes Wissen irgendwie sammeln, das. Ähm ich dann nicht nutzen kann, das ist irgendwie nicht das, worauf äh, ich mich drei Jahre lang vorbereitet habe und deswegen habe ich dann wirklich gesagt, ja, ich habe sozusagen dieses Wissen im Marketing, ich bin selber unglaublich gerne online unterwegs, also äh, möchte ich das nach draußen bringen und möchte damit mehr Leute ansprechen. Es hat sich dann immer noch mal geändert, ja, also auch bei mir war der Wunschkunde am Anfang einfach nur jeder, der eine Social Media Seite haben wollte und dann habe ich mir irgendwann überlegt, das ist vielleicht ein bisschen viel und hatte auch Zusammenarbeiten mit denen ich nicht so zufrieden war, wo ich letztendlich nicht das Gefühl hatte, dass beide zu 100% da all in gehen und von profitieren können. Und so habe ich letztendlich das dann immer weiter optimiert und bin jetzt irgendwann hier in diesem Punkt angekommen, wo ich letztendlich jetzt hier mein erstes Live mache und hier sitze und äh, mit euch spreche. Genau, das sozusagen nochmal eine ne kleine Antwort. Jetzt nochmal äh, zurück zur Persona. Ja, also wie gesagt, ich habe gerade schon ja erzählt, äh, es geht darum, stell dir die Person so gut, es geht vor, was mag sie, vielleicht sogar das Lieblingsgericht, wenn es irgendwie für dich relevant ist, ja, also hau da nicht Informationen rein, die du nicht brauchst, aber eben, wenn es für dich relevant ist, dann auf jeden Fall diese Informationen rein. Beispiel, wer das so macht, weil ich meine, das ist Lehrbuchgelaber, was ich hier mache, ähm, das kann ja jeder erzählen, wer macht das so, ähm, Kennt ihr vielleicht eine Firma, die äh, Amazon heißt? Ist vielleicht bekannt hier in der Runde. Ähm macht auf jeden Fall, sage ich mal, weltweit was und hat, glaube ich, vieles richtig gemacht bis heute, sonst wären sie nicht äh, eines der wertvollsten Unternehmen und hätten als Chef den reichsten Menschen der Welt. Ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel richtig gelaufen und genau das ist, finde ich, immer das Paradebeispiel für die Nutzung einer Persona Amazon. Bei denen ist es wirklich so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich bin nicht bei jedem Meeting dabei, aber ich habe zumindest gehört, was bei jedem Meeting ein Bild oder sogar eine Pappfigur, je nachdem was gerade da ist, bei denen im Meeting mit sitzt, steht. Ja, und dann überlegen die sich an neue Ideen, was könnte man machen, Ja, was würde ne, Neues passen, was können wir dem Kunden noch anbieten. Und dann haben sie ganz viel gebrainstormt und am Ende drehen sie sich dann zu ihrer Person, dann nennen wir sie jetzt mal Peter und sagen, würde Peter das feiern. Und dann wird wirklich nur aus der Brille von ihm gedacht, ja, was sagt Peter zu diesem Angebot? Und nur wenn der sagt, das ist wirklich eine Bereicherung für mich, kommt es in die nächste Runde, wird umgesetzt, wird geplant, wird dann auch natürlich in Beta-Tests immer nochmal angepasst, ja. Aber nichts verlässt sozusagen dieses Meeting, wenn es nicht vorher von der Person abgesegnet wurde, dass es wirklich Mehrwert ist und sie interessiert. Also deswegen sozusagen nochmal hier der kleine Schwenk, es ist nicht nur Lehrbuch, es ist nicht nur, ich habe irgendwas gelesen, sondern es wird wirklich angewendet. Ja, ich habe Anfang des Jahres ähm, auch zusammen sozusagen mit meinem Geschäftspartner drei Personas gebildet, weil wir damals noch verschiedene Zielgruppen ansprechen wollten. Das haben wir jetzt auch immer weiter runtergekürzt auf letztendlich eine und wir nutzen die auch wirklich selber. Ähm, ich habe mir die ausgearbeitet, dass ich auch bei Ideen, bei neuen Sachen immer wieder gucken kann bietet das letztendlich Mehrwert, ist das interessant für meine Persona und würde die sozusagen davon profitieren. Und jetzt möchte ich zum Abschluss nochmal das Ganze umdrehen und sozusagen nochmal neue, neue Idee raufbringen. Das habe ich äh, letztens ein paar Mal aus verschiedenen Quellen gelesen. Denn bisher haben wir ja nur jemanden gebaut, mit dem wir unglaublich gerne zusammenarbeiten wollen, wo wir sagten, toll, ne, ist ein super Kunde, das gefällt mir, das mag ich, äh, der ist mit mir auf einer Wellenlänge. Ich habe jetzt immer häufiger auch das gegenteilige Konzept mitbekommen, sozusagen das Konzept des Hasskunden. Ja? Das heißt, ich schreibe nicht nur auf, äh, was gefällt mir, mit wem ist die Zusammenarbeit super, Genau, und du sagst das, Robert Heinecke nutzt die Persona auch. Ähm, auch der scheint damit ja gar nicht so schlecht zu fahren. Ja, und wie gesagt, auf der anderen Seite dann aber auch der Hasskunde. Ja, das heißt, nicht nur reinschreiben, wen möchte ich, sondern auch einfach mal reinschreiben, mit wem möchte ich nicht zusammenarbeiten. Und da habe ich zum Beispiel jetzt für mich festgelegt, für mich ist eine Zusammenarbeit mit niemandem etwas, der zum Beispiel reingeht und sagt, ich möchte in kürzester Zeit 20.000 Follower haben. Nicht, weil ich es nicht schön finde, dass man 20.000 Follower hat und nicht, weil ich sage, oh Gott, das würde ich mit niemandem hinkriegen, sondern weil ich sage, wenn es einem nur um eine Zahl geht, nur um Ego letztendlich, ja, ich werde möglichst viele meinen Content sehen, weil ich bin toll, dann ist das für mich keine schöne Zusammenarbeit. Dann suchen wir letztendlich nur noch Möglichkeiten, ganz, ganz schnell zu wachsen, ganz, ganz schnell nach oben zu gehen, das ist nicht das, wie ich Social Media verstehe. Ja, Ich möchte, dass das jemand ist, der an dem Austausch interessiert ist, der wirklich auch Mehrwert nach draußen geben möchte und der wirklich interessiert daran ist, dass man ja das Maximum aus diesem sozialen Austausch rausholt. Das ist für mich so eine Sache, so sieht kein Kunde aus. Genauso wie ich auch sage, wenn der Unternehmenszweck nur ist, möglichst schnell Millionär zu werden, dann kann ich mir das so nicht vorstellen, weil ich auch wieder da denke, weiß ich nicht, ich glaube, es gibt mehr als einfach nur Geld, ich glaube, es gibt mehr als einfach nur die Zahlen, es muss um Impact gehen, es muss letztendlich ein, ein Sinn dahinter sein und diesen Punkt, ja, den möchte ich auch noch mehr tatsächlich in meine Arbeit einbauen und auch noch mehr nutzen, weil ich glaube, dass man das dann wiederum auch super als Content nehmen kann. Ja, also gerade so die Punkte, wo ich sage, da gehe ich gar nicht mit äh, überein, da stimme ich gar nicht zu, nutze ich auch immer mal wieder für meine Weiterdenken-Posts, wo ich sage, es geht nicht nur um Zahlen, sondern es geht um den Austausch, ja, und all solche Punkte, weil ich damit letztendlich nicht nur hoffentlich meinen Wunschkunden anziehe, wo ich weiß, dass der genauso tickt wie ich, dass der genauso mehr sieht in Social Media als nur eine Zahl, sondern auf der anderen Seite auch, Präventiv dafür sorge, dass wahrscheinlich die Kunden, mit denen ich nicht so gerne zusammenarbeiten möchte, auch gar nicht auf meine Seite kommen, weil sie sagen, was labert der da? Aber das ist für mich dann auch kein Verlust, weil ich weiß, die Zusammenarbeit wäre sowieso nicht zustande gekommen. Und was bringt es, wenn ich letztendlich tausend Leute irgendwie habe, die mir folgen, die aber letztendlich sowieso nie mit mir in Kontakt treten wollen. Egal, ob jetzt äh, wirklich dann in der Zusammenarbeit oder einfach in hier in einem Live mit mir interagieren wollen oder Nachrichten schreiben wollen, wenn ich weiß, das tun sie sowieso nicht, weil wir auf ganz anderen Wellenlängen unterwegs sind, dann hat keiner von uns irgendwie was davon. Dann ballere ich ihn nur mit unnötigen Sachen zu, die ihn nicht interessiert und er ist letztendlich nur eine Zahl, die mir nichts bringt. Deswegen wirklich, was ja, ich noch mehr einbauen möchte, ähm, so nochmal als kleinen Tipp zum Abschluss: Ja, leg nicht nur fest, wie dein Wunschkunde aussieht, ja, wie die perfekte Zusammenarbeit laufen soll, sondern leg auch einfach für dich fest, wie eine Zusammenarbeit nicht aussieht und wie ein Kunde sozusagen aussieht, den du leider nicht betreuen kannst. Das ist vollkommen legitim. Du wirst dich im Nachhinein noch darüber freuen. Am Anfang denkt man vielleicht noch: Oh Gott, aber dann verliere ich doch 100 Kunden, die ich gewinnen könnte. Wie gesagt, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, eine Zusammenarbeit ist nicht immer schön, wenn sie auf komplett anderen Werten aufbaut. Deswegen such eher die Leute, die wirklich mit dir d'accord gehen, wo du ein gutes Gefühl in der Zusammenarbeit hast und nutze das einfach. Und dann wirst du, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel mehr Spaß letztendlich in der Zusammenarbeit haben und ich glaube, am Ende auch bessere Ergebnisse erzielen können. Das soll mein erster Impuls gewesen sein. Ob ich bald wieder YouTube-Videos mache, das passt jetzt hier ja mal ganz gut rein. Ähm, ich weiß es noch nicht. Also erstmal sage ich mal tatsächlich nicht. Erstmal, das kann ich jetzt hier sozusagen schon mal äh, anteasern. Also bevor ich oder währenddessen ich das jetzt erzähle, andere Fragen könnt ihr gerne zwischendurch nochmal stellen. Ähm, werde ich dann nochmal drauf eingehen. Ähm, jetzt aber nochmal auf die Frage zurück. Ähm, YouTube-Videos erstmal nicht. Fokus ist jetzt erstmal tatsächlich bei mir auf. Instagram und LinkedIn, diese beiden Plattformen. Ich habe lange alle Plattformen, gerade am Anfang der Corona-Zeit, weil ich dachte, super, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich mal ganz viel, habe ich alle Plattformen plötzlich angefangen, aber alle nur so halb. Und ähm, das ist tendenziell eher nach hinten losgegangen. Also da habe ich eher auf allen Plattformen nur mittelmäßige Ergebnisse beziehungsweise auch nur mittelmäßige Inhalte rausbringen können. Und ähm, das ist nicht das, womit ich mich zufrieden geben möchte. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier auf Instagram bleiben. Hier werde ich aber weiterhin jetzt wöchentlich live gehen, äh, mich immer mal wieder melden und diese Lives dann auch immer als IGTV abspeichern, ähm, damit ich da sozusagen ähm, euch sozusagen den Mehrwert dann auch länger zur Verfügung stelle. Wenn ihr nicht von Anfang an dabei wart, dass ihr dann äh, den Anfang nochmal schauen könnt, was auch immer. Ja, oder das auch Freunden empfehlen könnt, wo ihr denkt, das wird denen mal, ja, vielleicht weiterhelfen, dass sie da irgendwie auch was für sich mitnehmen können. Das ist sozusagen im Moment mein Video Videocontent. Und wenn ich dann irgendwann sage, ich hätte jetzt wirklich nochmal die Zeit, dann gucke ich mir natürlich wieder auch neue Kanäle an, die ich dann auch wieder mit neuen Inhalten füllen kann. Das ist aber erstmal sozusagen Prio 2 oder 3. Ich weiß es nicht genau, ne? aber das ist erstmal nicht der Fokus. Genau, das also nochmal so als kleine Information, wie gesagt von jetzt an jede Woche live, damit ich a, vorher nicht mehr so aufgeregt bin und b, euch sozusagen Video-Content bieten kann und euch auch regelmäßig die Möglichkeit bieten kann, äh, Fragen zu stellen, mit mir in Kontakt zu kommen und äh, da freue ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf nächste Woche wird es um das Thema Weiterbildung gehen, das ist tatsächlich das hatte ich zwischendurch schon mal als Post, das ist super gut angekommen, da ging es so ein bisschen darum, wie kannst du dich weiterbilden, wie kannst du sozusagen oder mit welchen Quellen kannst du dich weiterbilden und all diese Punkte werden dann nächste Woche im Live besprochen werden, diese Woche wie gesagt jetzt mit dem Wunschkunden und wenn ihr Fragen habt schon mal zum Thema Weiterbildung, wenn ihr Fragen habt oder Tipps habt, Themenwünsche, äh, keine Ahnung, Interviewgäste, die ich hier mal reinholen soll, man kann ja hier auch immer gerne Leute einladen und sich mit denen unterhalten, dann ist es auf jeden Fall so, schickt mir das gerne zu, ja, dann kann ich da auf jeden Fall alles möglich machen, das in meine Planung mit aufnehmen und ähm, freue mich da auf jeden Fall über das Feedback, über den Austausch und alles, was dann sozusagen da auf mich zukommt. Genau, ansonsten, das soll es für heute gewesen sein. Wie ich speichere das Ganze jetzt auch als IGTV. Alle, die also irgendwie Teile verpasst haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch das da nochmal anguckt. Äh, Freue mich da auch über Feedback in den Kommentaren, wie ihr es fandet, was ich besser machen kann, ähm, was ganz blöd war oder was auch immer. Und ähm, genau, wie gesagt, schickt es auch gerne an Leute, die es vielleicht interessiert. Das würde mich auch mega freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen -wunder Abend. Ähm, danke für eure Zeit, die ihr hier mit mir verbracht habt. Danke auch für die Fragen zwischendurch. Ähm, sehr, sehr schön und ich freue mich tatsächlich schon nächste Woche dann ähm, wieder live zu gehen, euch nochmal neue Inhalte mitzugeben und wieder in Austausch zu treten. Vielen Dank und auf jeden Fall bis dann.